0: Det är fredag den 30 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om övervakning och it-säkerhet. Det är kanske inget ämne som får så jättemycket uppmärksamhet i en tid av pandemi och blodiga terrordåd. Men det är en viktig fråga även i samband med och delvis på grund av just sådana händelser. Idén till den här podden uppstod under förra veckan när det kom fram att det finska psykoterapiföretaget Vastamo hade utsatts för en hackerattack där patientjournaler innehållande känslig information hade blivit stulna. Den stulna patientinformationen användes sen för att skicka utpressningsbrev där mottagarna krävdes på en lösensumma om 500 euro, alltså cirka 5000 svenska kronor för att stoppa spridning av informationen. En av mottagarna av ett sånt här utpressningsbrev var en finsk riksdagsledamot. Och det här sätter väl fingret på något rätt allvarligt i vår allt mer digitala tidsålder. Det finns mer och mer information om oss lagrad på olika platser där olika mer eller mindre nogräknade aktörer kan komma att göra intrång. Och Den här informationen kan sedan användas för att utpressa oss eftersom även den som har allra renast mjöl i påsen ibland gör sådant som hen inte vill ska komma till allmän kännedom. Och dessutom så vill politikerna under förväntningen att det skulle ge oss ett tryggare samhälle ofta utöka övervakningen av olika datasystem. Problemet är bara att sån övervakning bygger på att det finns oupptäckta säkerhetshål i de system vi använder och plötsligt får de myndigheterna ett incitament att se till att de hålen förblir oupptäckta, att de inte täpps till eftersom de kan användas för just brottsbekämpning. Men De kan också så fort någon tvivelaktig typ upptäcker dem och lyckas använda sig av dem utnyttjas för hackerattacker och utpressning. Så hur hanterar vi den här problematiken egentligen? Vad är det som är en privat fråga? Vad vad löser vi genom att helt enkelt vara försiktiga med vad vi delar med oss av? Och vad är en politisk fråga? På vilket sätt och med vilka avvägningar avvägningar kan vi kräva att politiken skyddar vår integritet och vår rätt till privatliv? Med mig för att diskutera det här har jag Ann-Marie Eklund Lövinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen och Erik Lakoma, ekonomidoktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Trevligt att ha er här och tack för att jag och lyssnarna får låna er denna vackra fredag förmiddag.
1: Tack för att vi får vara med.
2: Ja, tack så mycket.
0: Vi öppnar väl med en oerhört bred fråga för att dra igång samtalet. Är det eller riskerar det att bli ett problem att det samlas in så mycket data om oss? Ann-Marie?
1: Ja, det kan ju naturligtvis bli ett problem och är väl det i någon mening redan. Eh, men sen ska man ju komma ihåg att den här datan som samlas in, det finns ju väldigt många gånger goda ambitioner och välvilja bakom eh, som sen kan missbrukas bara för att den finns. Och sen finns det ju data som samlas in om oss som vi faktiskt inte vet hur den kommer att användas och, och av vem.
0: Nej.
2: Och, Erik, vad, vad säger du? Man brukar säga i de här frågorna att alla register läcker, och det gäller även sådana register som innehåller, och register kan att säga, samling av data. Eh, som innehåller känsliga uppgifter, till exempel det här som eh, handlar om, om psykologsamtal. Det har läckt ut eh, uppgifter med läkare från Stockholms läns landsting. Eh, militär informationer och om eh, har kommit ut från transportstyrelsen och så vidare så att man ska utgå ifrån att det alltid finns en risk att det som samlas in kommer att läcka och är man rädd för att det här är någonting som inte borde komma ut så måste man vara väldigt, väldigt försiktig med att samla in information och verkligen ta med det här i den liksom, proportionalitetsbedömning som man gör när man väljer att samla in och lagra uppgifter mm,
0: mm, Jag förstår eh, och F- finns det då något vi kan göra, så för, för du pratar här om en försiktighet hos de som samlar in uppgifterna som välja förmodare, antingen de företag som gör det, som exempelvis det här psykoterapiföretaget eller myndigheter i det, i det fall de gör det. Jag antar att det är det du syftar på. Men, men finns det något vi kan göra som privatpersoner för att hantera eller minska den problematiken?
2: Ja, det går ju, det går att svara på det på flera sätt. Dels så kan man ju som enskild eh, vita olika typer av försiktighet. Så det gör det. Te- att inte dela med sig av sådana uppgifter som man inte vill ska riskera spridas. Man kan skydda sig med, med kryptering när man kommunicerar, använda krypterade appar, använda eh, olika tjänster för att inte folk ska kunna läsa av ens elektroniska kommunikation som VPS, eh, eh, VPN och HTPS. Eh, Tjänster och så vidare. Men mycket av den här informationen är sånt som man inte kan kontrollera som enskild. Det samlas in av myndigheter alltså tvångsvis och då gäller det att, så att säga, politiskt handla om de här frågorna och så att säga, dels uppmärksamma det här problemet men också att se till att, att det läggs begränsningar på vad myndighet får göra när det gäller datans insamling och datalagring.
0: Mm-hmm. Vi ska återkomma till det där lite senare. Men vad säger du Anna? Finns det något särskilt man kan tänka på eller göra som privatperson eller blir det, blir det mycket en politisk fråga? Är det mycket som hamnar... Precis som Erik säger,
1: jag jag tycker vi kan inte sätta oss i i sättet där den som samlar in för det är ju en sak, men utan just det här med att som privatperson göra någon värdering av vad det är som samlas in av mig, hur kommer det att användas, det är i princip omöjligt idag för att överhuvudtaget få tillgång till en del digitala tjänster så måste du gå med på att en viss information samlas in och där kan man ju naturligtvis ställa sig frågan är det tillräckligt angeläget för mig att använda den här tjänsten eller appen för att jag ska vilja dela med mig men det är inte alltid som du har ett val utan det kan vara så att du faktiskt är mer eller mindre tvingad att göra detta och där skyddar faktiskt inte det finns jättemycket teknik i de här som Erik nämner som är bra skydda kommunikation mellan individer som till exempel VPN och, och kryptering av olika slag men det skyddar ju inte mig när jag Använder en tjänst och lämnar ifrån med data som kan vara allt ifrån var jag befinner mig för att min telefon har platt tjänst på. Vem jag, vem jag kommunicerar med för att mina vänlister är tillgängliga och så vidare och så vidare. Det är, det är väldigt komplext och det är väldigt svårt att lägga det i knät på användarna.
0: Ja. Så att, så att det blir mer en, en politisk fråga. Det blir en fråga om att reglera vad eh, företag och organisationer har rätt att samla in. Eller, eller hur, hur, hur tar man sig bäst an den här problematiken? Är det en problematik vi helt enkelt får leva med därför att vi använder tjänster som i viss mån behöver allt mer data om oss? Eller hur, hur ska man se på frågan?
1: Men jag tycker det är viktigt att vi som användare börjar ifrågasätta den här insamlingen och också att de som samlar in börjar ställa sig frågan jag ska inte ha mer information än jag behöver för att kunna erbjuda den här tjänsten och vi brukar ha som princip hos oss, samla in så lite som möjligt och kasta så mycket du kan därför då har du du bara det absolut nödvändigaste kvar och det är väl så man behöver resonera.
2: Ja, det här kan ja. läggas till att det finns ju sådana regleringar till exempel på EU nivå genom GDPR, om till exempel dataminimer, att man inte ska samla in mer uppgifter än, än vad som krävs. Men det är den ena delen av det här som handlar om, om, om till exempel privata företag, eh, om liksom kunddata, eller i det här fallet som nämndes här, uppgifter om patienter. Men vi har också en, säga, en offentlig sida där man ibland tvingar fram datainsamling och datalagring. Och det är, det är så den andra delen där det är påbjudet att man ska lämna ifrån sig. Uppgifter som man sen inte har kontroll över. Och då måste man så att säga vidta skyddsåtgärder för att hindra att det här eh, överhuvudtaget samlas in av de myndigheter som håller på med det här om man vill undvika detta. Eh, där kan man inte välja bort så att säga de här tjänsterna, vilket man kan i teorin, även om det är så att väldigt många har ett sådant slag att man nästan är tvungen att använda dem för att komma del, ska kunna delta i ska, det digitala samhällslivet.
0: Jag sa ju i mitt intro att det är ju så att ofta från politiskt håll så ropas det på utökad övervakning av datasystem för att bidra till ett tryggare samhälle. För dels vill man väl kunna övervaka den kommunikation som sker där för att hålla bättre koll på exempelvis om någon Planerar ett terrorråd eller annan brottslig verksamhet men man, man tänker väl se också ibland att just, just i och med att vi lämnar ifrån oss så mycket data så kan denna data användas för att hålla bättre koll på oss och således bekämpa brott. Um, Erik, du fick ju frågan av SVT i våras när vår nya lag om hemlig dataavläsning trädde i kraft och då då sa du så här att riktad övervakning det är mindre problematiskt än datalagring där det senare riktar sig mot personer som inte har begått brott men det krävs spärrar som stoppar exempelvis statlig hackning från att överanvändas och Problemet är att regeringen och de sju riksdagspartier som stöttar det här förslaget inte vill ha de här spärrarna. Kan du utveckla?
2: Ja, det, det, kan, det ska man skilja på det som kan kallas för massövervakning, alltså till exempel datalagring, FRA-lagen och sådana Saker som nämndes, och när man sådär, har en, en person som har, det finns en konkret brottsmisstanke som man. Tidigare till exempel har det egna åt telefonavlyssning av, och här vill man hacka de personernas datorer. Eh, och själva att man har utredningsåtgärder mot en person där det finns en konkret brottmisstanke ser de flesta som betydligt mindre problematiskt till och med rimligt än att man huvudsakligen övervakar personer som, som inte begår brott eller är misstänkta för brott. Men när det gäller till exempel då statlig hackning som då den här eh, kallas hemlig dataläsning i Sverige så innebär att man måste ta sig in i någon dator eller telefon genom att utnyttja en sårbarhet och då finns det som du nämnde tidigare ett instrument att inte avslöja upptäckta sårbarheter dels från de företag som säljer de här intrångstjänsterna som till exempel polisen vill använda och dels från myndigheter som skulle upptäcka dem. Jag tror inte att svenska myndigheter har jättestora resurser och möjligheter att plocka fram olika vad som kallas för zero days, det vill säga icke-exploaterade sårbarheter i system, men risken finns och en sån här sårbarhet som kan användas för att hacka en brottsmisstänkt kan också användas av andra, av kriminella, av främmande makt, att hacka andra personers startorder som inte är så att säga, misstänkta för brott. Och det här var något som varnades för i i remissrundan inför det här till exempel av Försvarsmakten som ville att man skulle skriva in att man var skyldig att tala om om då till exempel polisen ville använda de här vilken sårbarhet det var så att försvarets datorer inte var utsatta så att de kunde patchas så att det inte kom in till exempel rysk eller annan underrättelsedtjänst som hade samma sårbarhet som man polisen ville använda för att spana på någon som till exempel sig åt att lägga narkotika eller liknande så att den risken finns för de här är generella och det här problemet med att man Eh, hemlighåller eller inte patchar eh, sårbarheten. Någonting som drabbar väldigt många, både privatpersoner och företag. Mm.
0: Mm. Eh, vad, vad, vad säger du, eh, Ann-Marie? Är det, här, är det här en problematik som ni också har tittat på från internetstiftelsen? Absolut. Det här
1: är någonting som man behöver uppmärksamma. För vad händer i verksamheter där... IT-miljön hanteras eh, med, med leverantörer, eh, programvara från utländska aktörer. Eh, och där man har, jag menar, vi får en förtroendeproblematik här. Nu brukar ju då både Försvarsmakten säga på andra peka fingrar mot Ryssland, Kina och Iran. Eh, samtidigt så har det ju faktiskt den amerikanska nsa som hemlighöll zero de sårbarheter i verksamhetsbranvara eh, för att det skulle kunna vara bra att ha. Och det var NSA som lyckades läcka den här verktygslådan med skadlig kod som sedan ledde till massiva angrepp några år tillbaka. Så där är vi alla, kanske, eller nationerna, lika goda kolsupar när det gäller att få in bakdörrar. Det här har man ju liksom pratat om på nation- internationell nivå eh, och det här handlar ju om att man måste faktiskt stå för skyddet av civila när det gäller informationssäkerhet precis som Erik är inne på här det här drabbar ju inte bara den som man vill avlyssna utan det drabbar ju faktiskt alla som har samma programvara och som är helt omedvetna om att det finns en sårbarhet och som det inte finns någon möjlighet att patcha så att man utsätter ju alla för en stor risk och det här Tog ju Microsoft upp för en tid sedan när man pratade om att man skulle diskutera en digital Genevkonvention faktiskt. Där man, och jag tycker det är en intressant tanke. Där man just säger att stater får inte göra sådana här saker därför att man riskerar den civila befolkningen väl och ve.
2: Det här är en väldigt bra poäng som Anna tog upp här just det här med, med WannaCry som låg bakom... Eller säga. Ut, att det slogs ut sjukhus i Storbritannien, kollektivtrafik, nät i Ukraina och så vidare. Och, och banker i fler håll i världen, även så här transportföretag som, som jag tror var FedEx som gick ner tillfälligt på grund av det här. Den här att man hade använt sig. Men det var så alltså någonting som läckte ut från NSA. Så man, det, det fanns an, alla instament för dem att hålla det hemligt för att kunna använda det här. Men ändå kom det ut, ändå användes det för kriminell verksamhet. Och det återknyter till det som sa initialt att, att man ska utgå ifrån att det som är insamlat kan läcka ut även om man har, anser att det här är extremt känsligt, extremt hemligt och skyddas av myndigheter med extremt stora resurser som sig Ja, ja men det var, för
0: jag, jag skrev om det här ämnet i förra veckan efter att den här eh, läckan, dataintrånget i Finland hade uppmärksammats då, då sa jag just det att det, det spelar ju inte så stor roll om man är en samtalsterapeut i Säffle eller USAs underrättelsetjänst. System kan läcka oavsett vilket och då... Det det låter ju på er också som att den den faran är viktig att ha ha i bakhuvudet.
1: Absolut, det är ju så. Allting som du ansluter till internet, det är synligt på internet. Och är det synligt är det nåbart och är det nåbart så kan det hackas. Sen handlar det väldigt mycket om vad man har för resurser, vad man har för motivation och incitament att göra det. Och vi vet ju nu idag, jag menar det här med ransomware har gått upp dramatiskt de senaste 12-18 månaderna. Och pengar är här en väldigt väldigt stark drivkraft. För det är lätt skattefria pengar och risken att åka dit är minimal.
0: Ja, man ska kanske förtydliga det för våra mindre tekniskt insatta läsare att ransomware är alltså programvara som låser tillgången till system och data och hotar att förstöra data om hackarna då inte betalas en lösensumma. Ja, inte bara, mm.
1: för det kan kidnappningsprogramvara om vi ska ta någon svensk översättning. Det kan ju också vara som man gjorde i det här fallet eh, i Finland, att man faktiskt skäl informationen och utpressar innehavarna av informationen att säger just det här, att om inte du betalar mig så kommer jag att lägga ut det här öppet.
0: Ja, ja, ja precis. Så, så antingen att man hotar och förstörar datan eller läcka datan på ja. ett sätt som skadar den som... Mm, mm. Och alltså polisen behöver ju såklart ha möjlighet polisen och andra myndigheter behöver ju såklart ha möjligheter att övervaka datasystem precis som de kan övervaka andra delar av samhället, andra sammanhang där vi kommunicerar och kanske eventuellt plan- planerar brott mot andra. Men Finns det något särskilt man behöver tänka på för att göra den övervakningen så rätts- och integritetssäker som möjligt? Är, är det, det här en digital Genève-konvention som behövs? kanske? Eller vad, vad säger ni?
1: Vi kan väl börja på nationell nivå. Jag tycker att det är alldeles självklart att det här ska redovisas och rapporteras så att det ska kunna överprövas så att det finns en högre instans som granskar övervakaren i det här fallet. Jag har full förståelse för att polisen behöver ha bättre verktyg i den digitala världen. Men jag brukar också göra en, en kanske haltande men dock metafor. Det här är ungefär som att jämföra trålfiske med flugfiske. Det vill säga, du kan tråla och få in otroligt mycket fisk och kanske lite grann av det här är användbart men alla dör. Medan då, flugfiske då har du just den laxen som du har letat efter i åtta år. Så det är en väldigt stor skillnad här.
2: Ja, och säger du ursäkt? Alltså, för det för, första, alltså, man ska lägga till här att det finns det gör sällan utvärdering och det nämnde ann om de här verktygen fungerar. Det har vi sett både i Sverige när man utredde till exempel datalagring i Sverige så hade man liksom alla instrument att i utredningen faktiskt trycka på att vi har löst sig och så många brott på grund av det här som vi annars inte har kunnat göra. Man lyckas faktiskt inte få ett enda exempel. Det exempel man tar upp i utredningen är att man lyckas avföra en person som inte var misstänkt för, för narkotikasmuggling från en utredning om, om narkotikasmuggling. Så att trots att man har fått på i flera år är hundratusen Tals personer som har utsatts för det eh, så har man inte hittat no- några eh, säga, brottslingar den vägen. Samma sak kan man se i USA där man har stängt ner sitt program därför att man visat att det var ineffektivt. Man hittade ingen, man avlyste, säga, samlade in extremt många uppgifter och man hittade nästan inga personer. Samma sak med det här metadataprogrammet i USA som förklarades konstruktionsvidrigt här nyligen. Eh, var också att man på varje spaningsuppslag man fick från systemet så eh, beroende på om man räknar personer eller enheter som man har samlat in data om så handlar det om mellan 7 och 20 miljoner så att eh, det, det är väldigt många oskyldiga som ska hamna i den här tråden och det är väldigt låg effektivitet. Och till, till det här kan man lägga att igår kunde man läsa i TCOs tidning Arbetsvärlden om att till exempel antalet uniformerade poliser i yttre tjänst har minskat med 29,4 procenten 1999. Så att man kan också se att här, om man vill prata om polisiär effektivitet så finns det möjligen andra områden att titta på en eh, ö- ökad övervakning, till exempel. Ja, jag, för, för, jag, jag
0: menar, Det kan väl vara så också. Det är ju otroligt resurskrävande att gå igenom så mycket data om man nu trålar, istället för att å, äh, flygfiska. Så att det är klart att det, det, det tar ju mycket resurser. Och det, var det var lite anspråk. min poäng här
2: just att. O- yeah. att, att ä- ä- en person som ägnar sig åt att gå igenom avlyssningsinformation eller resurser som läggs på att köpa in till exempel sårbarheter kan inte användas samtidigt för att ha en, en polis i uniform som går runt på stan och patrullerar. Det, det, så du måste välja. Och man har uppenbart sedan början av 2000-talet i större utsträckning valt övervakningsvägen än patrulleringsvägen inom polisen. Och det är ett val man har gjort.
1: Samtidigt har man ju börjat också välja att använda, det är ju väldigt frestande idag att börja använda automatiska verktyg som AI-verktyg eh, och det har ju visat sig också att i forskningen att de här är ju också väldigt fyrkantiga och att man får väldigt mycket falska positiva signaler så att, säga att det, blir, uh, det kommer upp varningar om det här ska övervakas och så visar det sig att det var helt felaktigt för att man inte är tillräckligt duktig på att formulera frågan till de här systemen.
0: Nej. Nej, Nej, det det här är ju intressant och det det blir intressant att se om våra politiker kanske ändrar sig i den här frågan när när de får mer information, om det blir mer tydligt för dem att det här kanske inte är så effektivt, så lovande som man en gång trodde att det var. För det är väl, som man ser i de här kongressutfrågningarna av stora sociala medieföretag i USA, så är det väl tyvärr ofta så att det, det saknas hos den lagstiftande makten ibland kunskap om hur de här systemen fungerar och vad man faktiskt kan övervaka, och vad det är rimligt att övervaka, och vad det innebär att övervaka i termer av resursåtgång och risker. Ja,
2: det finns, finns en aspekt till av det här: vad som är rimligt är att man i de här proportionalitetsbedömningarna alltså som man ska göra när man använder tvångsmedel eller tar fram lagstiftning i, i Sverige, så görs det sällan, alltså man tillmäter sällan något värde. För liksom individens rätt till privatliv eller skyddet av dens rättigheter. Det har Marcus Nart Järvi skrivit i sin doktorandhandling som kom för vad blir det nu, sju år sedan. Att man sätter en nolla där och då blir det väldigt eh, lätt att, så att säga, fördelarna med övervakning väger över när man, man gör de här. Och, men skulle man sätta en annan siffra som var större än noll eh, så skulle man kanske landa i en annan slut. Till exempel att okej, okay, datalagring leder inte till fler uppklarade brott men om det inte kostar någonting. Så ja, då kanske vi kan köra ändå för det skulle kunna komma att eh, leda till något uppslag som kanske vi har nytta av i något, något fall. Men eh, då väger man inte in kostnaden för de som utsätts, som inte som, eh, säga, misstänkt har gått utan till och med brottsoffer till exempel. Så att, så att, och det här är väldigt viktigt det som Narte Järvi skriver.
0: Ja. Eh, har du något att tillägga om det ann
2: jag
1: skulle väl, och det är också i ren riktat till politiken. Jag tycker att det är bra att politikerna engagerar sig i de här frågorna. Jag tror att det är bra att man för en balanserad dialog och det tycker jag inte att vi har idag. Det är en väldigt stark tonvikt på justitieförsvarsdepartementets frågor och väldigt lite fokus egentligen på samhällets digitalisering och hur vi ska nyttiggöra oss av de här tjänsterna men samtidigt kunna skydda Våra medborgare på ett bra sätt och deras information. Den balansen tycker jag saknas lite grann idag.
0: Och och Med tanke på det, jag jag brukar be om hjälp i den här podden för att försöka bli bättre på det jag gör och det mina kollegor gör. Är det något särskilt ni tycker är viktigt när vi journalister bevakar såna här frågor? Är det något vi borde prata mer om som vi inte pratar tillräckligt om idag?
1: Ja det skulle väl i så fall vara just att människor idag, vi förväntas kunna använda de digitala tjänsterna utan att någon har talat om för oss var i risken består att hjälpa oss att göra den här bedömningen är det rimligt eller inte rimligt och att idag Alltså det är ju inget konstigt att vem som helst skaffar sig en, en enhet om det är en mobil eller någonting och så är man ute och, och gör det man tänker sig göra utan att ha en aning om vad man faktiskt ger sig in på. Det där är lite olyckligt och väldigt, väldigt komplext eh, för att man, ta, man utsätter sig idag för väldigt stora risker eh, som ja. man inte kan kontrollera men man måste åtminstone bli medveten om dem. Kunniga användare är precis vad vi är ute efter. Kunniga, medvetna internetanvändare som vet vad de gör och som kan bedöma när de inte borde göra det.
0: Ja, ja okej. Och vad säger du Erik? Instämmer du i det
2: ja Jag instämmer i det som Ann-Marie sa. Men jag kan lägga till här att det som jag tycker saknas eh, från den här debatten eh, väldigt mycket det är att eh, man inte ställer frågan om om det här inte håller vad det lovar, kommer man ta bort de här övervakningssystemen eller de här möjligheterna att använda vissa tvångsmedel. Man har ofta väldigt höga förväntningar på dem. Man säger att det här är helt nödvändigt för att komma åt grov organiserad brottslighet, terrorism, våldsbrott, gängkriminalitet eller vad det nu kan handla om. Och sen ser man gång på gång att när det här utvärderas, vilket görs väldigt sällan och ofta ad hoc, så ser man att det blev inte så. så, så så många gripna eller eller eh, lagförda personer på grund av de här eller de här övervakningssystemen och har man då sagt att vi, om vi räknar med att det här kommer att eh, minska våldet och det inte gör det sen då borde man ställa frågan kan det vara så att ni hade fel när ni sa att det här var ett, eh, ett nödvändigt medel eh, eller eller eh, för att de här tenderar att vara kvar vi har sett alltså det har varit diskussion kring många av de här övervakningssystemen och eh, ökade möjligheterna till, till hemliga tvångsmedel eh, men när de är väl etablerade så säger ok Okej, vi måste ha ytterligare ett för att komma åt samma sak som vi sa att vi behövde som skulle lösa problemen för två år sedan. Eh, och det här, den här frågan eh, skulle jag nog vilja säga att journalisterna ställer alldeles för sällan. Eh, för att det måste finnas som att hitta saker från ett vetenskapligt perspektiv så måste man kunna falsifiera utsagor. Eh, kan man inte det läsa någon slags religion? Vad, säga, vilka observationer skulle man göra från politiskt håll för att kunna säga att? övervakningssamhället är inte effektivt den frågan behöver ställas för att det kanske är en religion men då behöver man ha svar på att är det det här religion eller är det någonting där man faktiskt kan använda vanliga rationella övervägningar för att landa i att det här är effektivt och det här är inte effektivt
0: då ska vi försöka bli bättre på att ställa just sådana frågor. Jag hoppas att våra lyssnare känner att de har lite bättre koll på det här ämnet nu. Jag känner då att jag har det så med det så ska vi väl börja avrunda lite grann men det är ju fredag och med det så följer våran traditionella fredagsfråga där ni får berätta om vad ni själva ska hitta på under helgen. Alternativt bara tipsa läsarna om någon anledning. Näm helgaktivitet utifall att era egna helgplaner är för tråkiga eller för roliga för att dela med sig av eller om ni helt enkelt vill värna er integritet i lite högre grad. Så berätta gärna om du börjar Ann-Marie.
1: Ja, jag knappt törs säga det. Jag ska faktiskt läsa
0: ett betänkande
1: från öppna datautredningen, Innovation genom information. Men jag ska inte göra det hela tiden. Jag ska också försöka ge mig ut i friska luften. Men givet de nya skärpta rekommendationerna här så får man ju hålla sig på sin kant.
0: Ja, Ja, så är det ju. Och Erik, vad säger du? Vad har du för helgplaner?
2: Ja, jag har precis byggt ett hus och då är man upptagen med det, så det kommer jag nog fortsätta jobba med även under helgen. Men jag kan kan inte rekommendera alla att de ska bygga ett hus men men jag kan rekommendera någonting och det ni kan göra, det är att läsa Martin Näti Järvigs avhandling som heter För din och annans säkerhet och finns tillgänglig online om man vill läsa. Väldigt intressant.
0: Ja, vi, vi ska länka till den i artikeln om podden också så att lyssnarna hittar den på enkelt sätt.
1: Ja, och, men jag ja, så... till en sak där. Förlåt. <laughs> om, man, om man vill ha lättillgänglig information om just integritet så ska man naturligtvis gå in på internetkunskap.se.
0: Ja, som, som ni på Internetstiftelsen driver, eller hur? Precis. Ja, ja, ja men det var ett bra tips. Och eh, själv så ska jag försöka njuta lite av hösten också. Vara ute. Det, hösten kom hastigt och lustigt tillbaka här uppe i Luleå. Vi fick ju några decimeter snö men den har nu regnat bort till största del och solen skiner. Men Jag brukar ju också på fredagarna försöka tipsa om någon kulturupplevelse. Och det brukar ofta bli något proggigt eller exotiskt. Men idag vill jag avvika lite från det och istället tipsa om de australiensiska nationalklinoderna. ACDCs senaste skiva, Power Up som kommer den 13 30- november. De har släppt en låt från den och de låter precis idag som de gjorde 1980. Så det det är trevligt och tryggt i en värld som är lite osäker där allt förändras och det ibland känns som inget är som förut så kan man i alla fall säga att ja, ACDC de är åtminstone precis som förut. Om man nu gillar det eller inte det är väl en djupare fråga men det är vad jag vill rekommendera i alla fall. Och med det så får jag säga stort tack till mina poddeltagare Ann-Marie Eklund Lövinder säkerhetschef på Internetstiftelsen och Erik Lakoma ekonomidoktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Tack också till alla lyssnare. Frågor, synpunkter och kommentarer får ni gärna skicka till ledarsidan svd.se. Ni får också väldigt gärna gå in och recensera oss på Apple Podcasts, det som förut hette iTunes, så att fler kan hitta till podden. Trevlig helg, ta hand om er, fortsätt hosta i och hålla avstånd så hörs vi alldeles snart igen. Hej då!